0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Eh, bueno, Carolina, me gustaría darte la bienvenida, eh, que nos estás este, acompañando desde Uruguay a, a este espacio con, con México Lector, para hablar de tu libro de El resto del mundo rima.
2: Así es, sí, exactamente. El otro día te conté que México me, me está llamando metafórica y literalmente porque justo se acaba de confirmar mi participación en la Feria del Libro de Guadalajara donde voy a estar presentando el libro y en otras actividades con otros autores y, y justo bueno llegó tu invitación casi el mismo día, así que estoy más que, que agradecida y contenta por, por esta oportunidad ¿no? que, que se nos empezó a dar con, a propósito del mapa de lenguas eh, sobre todo a, a escritores que venimos de países tan pequeñitos como, como Uruguay, que muchas veces nos cuesta salir al mundo y, y lograr eh, captar cada vez más lectores ¿no? que de otros países, y, y bueno, de pronto se me presentó esta oportunidad y así como en un abrir y cerrar de ojos voy a cumplir el sueño de de poder estar en la feria conociendo otros autores de otras latitudes, de poder conocer a los lectores, de poder intercambiar y, y llevar un poquito de, de lo uruguayo para allá. Buenísimo,
1: y la verdad es que la Feria del Libro en Guadalajara es una gran experiencia porque sí es un mundo de lectores, o sea sí, es un ambiente muy bonito y qué bueno que vas a estar por ahí con, con los lectores de México.
2: Exactamente, la verdad que, que sí que es muy, muy gratificante por esto que te digo, por, por poder conocer a, a otros lectores, de, sobre todo de eso, ¿no? de otros países, que, que es una de las cosas que más me interesa, ¿no? saber cómo, de, de primera mano, cómo nos decodifican o decodifican nuestras literaturas, ¿sí? que no son de pronto las que imperan en el, en el mapa eh, global, y, y bueno, y ahora se nos da esta oportunidad que, que entiendo que es única. Así que bueno, a quienes estén escuchando esto y, y puedan estar en la feria, por favor acérquense a saludar. Sí, es una, una invitación para todos.
1: Oye Carolina, y de hecho, este, ahorita que hablabas como este tema de las coincidencias, sí fue lo, lo que sucedió, o sea, fue como una serie de coincidencias. A este, nosotros nos llegan eh, de repente varias novedades, varios libros como para checar con el equipo de reseñas. Y me llamó mucho la atención tu libro, El resto del mundo rima, porque trae este, este cintillo que dice Mapa de las lenguas, un mapa sin fronteras, la mejor literatura de 21 países que comparten un idioma. Eh, entonces ahí fue cuando yo descubrí, dije, bueno, ¿qué es esta iniciativa? Y creo que te, te escribí inmediatamente y dije, ¿qué está pasando aquí? Porque se me hace muy interesante que nos lleguen libros este, pues en el mismo idioma, pero que de países como dices, que, que no, tal vez no pudimos haber conocido de otra
2: manera. Exactamente, el mapa de las lenguas básicamente es ese es su cometido y su finalidad, es una iniciativa que surgió hace años, que la promueven Penguin y Alfaguara, y básicamente lo que sucede es que cada filial de estas editoriales seleccionan un libro de su país para, hacer, eh, para, for, para formar parte en el mapa de las lenguas, ¿sí? y bueno, tuve la, la dicha de que en 2021 el resto del mundo rima se ha elegido como libro eh, uruguayo a participar, aunque estoy siendo injusta porque también hubo otro uruguayo que, que está en el mapa de lenguas 2021, que es Fernando Butasoni, y, y bueno, este año ya habrá otro, otro candidato por cada país, pero lo que hacen es eso, no es darle como una oportunidad a la lectura en castellano, sobre todo, que, que no sé qué edad tendrán ustedes, ni cómo habrán vivido su infancia o su adolescencia lectora, pero en mi caso, eh, tengo que ser sincera, exceptuando los autores uruguayos o los argentinos, la literatura que yo más leía siempre era traducida, de Norteamérica, de Europa, sí. de donde fuera. Y de pronto ahora hay como un auge ¿no? de, de reivindicar un poco la literatura en español, ya no te hablo solo de Latinoamérica sino de habla hispana y eso lo celebro y me parece fantástico ¿no? y también que, al menos en mi caso y, y también lo celebro eh, mi libro tiene algunas peculiaridades como una variedad lingüística que como el libro transcurre en Uruguay me parecía muy falso o, o falto de criterio convertir el libro en un lenguaje neutro porque se iba a publicar en el mapa de lenguas no quería ceder eso porque el libro iba a perder en ese sentido verosimilitud y se iba a convertir en un híbrido. Y bueno, y entiendo que los libros que se vienen publicando en el mapa de lenguas eh, respetan las variedades lingüísticas a las que escriben los escritores, ¿no? Que no necesariamente es que yo soy uruguayo y tengo que escribir en uruguayo. Pero si estoy narrando una historia que transcurre en Uruguay, tengo que serle fiel a, a esa forma de hablar, ¿no? A esa oralidad. Y, y bueno, cuando mandé el libro a la editorial en su momento eh, cundía un poco de, de, de miedo, de extrañeza, de que me llegaran a proponer eh, borrar esas características de lo uruguayo que tenía en la oralidad del libro, y por suerte esto no pasó. Y al leer otros libros del mapa de lenguas me di cuenta que, que en esos países tampoco, lo cual está buenísimo, ¿no? Porque también, eh, si bien hemos tendido como a, a hablar de un concepto de lo hispanoamericano, hay que tener en cuenta que al menos en Latinoamérica y en Norteamérica eh, hay peculiaridades ¿no? y hay formas de identificarnos que, que son completamente distintas y que en definitiva hacen a, a las identidades y a las idiosincrasias de, de cada país y creo que eso se viene respetando la iniciativa del mapa de lenguas y, y me alegro mucho que, de que pase eso
1: y, Qué bueno que, que ahorita lo, lo mencionas porque si es una de las cosas que uno se da cuenta al leer tu libro que que lo sientes, que hay palabras que no, que no pu puedes no entender o no te son muy familiares o que has escuchado antes, pero todo esto como que le va armando esta geografía al libro y a la historia porque la, la sientes más auténtica, o sea, la sientes como de que están hablando en el lenguaje que es y, y están hablando con expresiones que tú escucharías de, de manera real si estuvieras dentro de la historia y, y no algo como dices, si algo neutro, pues quitaría todo esto y entonces sí, sí le quita como una capa a esta historia de de todo lo que... a donde te lleva
2: yo, yo creo. Exactamente, exactamente. Y, y sé que, habiendo nacido y crecido en Uruguay, que como decía hoy al principio, es un país tan pequeñito, ¿no? que, que a los escritores nos cuesta tanto salir al mundo, entiendo que, por ejemplo, con ustedes, que escriben en México, que es una gran potencia, y sobre todo una potencia, entiendo, literaria... Eh, yo también crecí leyendo autores mexicanos, entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo eh, Temporada de Huracanes de, de Fernanda Melchor, sí. ¿no? Y, y muchas palabras que, que ella emplea, o sea, o el narrador, digamos, o la narradora emplea en el libro, son completamente eh, relativas a, a una forma de hablar y del decir mexicano, pero que a mí no me resultan tan extrañas porque toda la vida he mamado eso, sí, y así de México como del resto de Latinoamérica, o incluso una traducción de anagrama ¿no? que nos acostumbramos a leer en una variedad lingüística eh, española y, y muchas veces empezamos como a hablar así un poco en broma porque sí. hemos crecido con eso. Y esto es muy interesante para el caso de los autores uruguayos porque también es una forma de, de llevar nuestra cultura y nuestra oralidad a, a lectores que por ahí no, no han tenido tanta conexión con, con nuestra cultura, sí, y, y eso también me, me resulta súper gratificante. Sí, fíjate que
1: ya allá algún autor o alguien me había mencionado esto del tema del español de anagrama que yo no lo entendía y después que me lo dijeron, ya lo vi, es como las cosas que, que pasas de largo, pero ya cuando te lo dicen es que sí, si es un español de anagrama que lo lees y dices, estas palabras siempre las cambian por, por esto y ya es otro tipo de español que no estás acostumbrado.
2: Exacto, y son otros tipos de, o sea, viste cuando, cuando la gente dice, ¿no? Cuando vos lees una traducción, ponele del inglés al español, que, que hasta qué punto estás leyendo el, el libro original, el libro que escribió el autor. Y con Anagrama a mí me pasa un poco eso, me ha pasado toda la vida. Eh, también hay cosas que, hay palabras que se alteran, ¿sí? Y, y esto no es botón, derecho, sinónimos de Word. No es que todo se puede decir con un sinónimo. Y nos hemos acostumbrado a leer de esa forma en algunas traducciones, ¿sí? Y en ese sentido Anagrama no, no ha tenido mucho, mucho reparo en en, en, en saltearse la variedad lingüística eh, española, así castiza, y, y bueno, y es lo con lo que todos hemos crecido y es lo que todos hemos leído. Y te digo, Anagrama, como podría decirte Bruguera o cualquier editorial de, de fuste de histórica que, que venga de, de Iberia, ¿no? Sí, y
1: ahorita que ya lo comentamos seguramente varios de los que nos están escuchando han de tener anécdotas, ahorita este, pasamos para, para preguntarles, pero si sí, es algo que nos pasa mucho como, como lectores y, y, y a leer en español. Este, algo que, que me gustaría compartirles también, no sé sea, de cuando me llegó este libro y, y que me encantó, Sara, vi, vi la contraportada, lo leí, eh, fue este, este párrafo que, que les voy a leer ahorita que dice El resto del mundo rima, narra la experiencia fantasmal de una mujer que desafía la lógica de la existencia. Pues para mí con esa frase fue como la que me llamó la atención y dije, tengo que leerlo. Y empecé pues así como, de, <risa> de tiempo, tenía mi lista de libros por leer y fue como de, no, tiene que entrar. Y fue cuando te escribí todo, y dije, que creo que tengo que, que leer. Porque se hace muy fuerte, o sea, esta, esta parte de las palabras que utilizas, o sea, el decir que es experiencia fantasmal de una mujer que desafía la lógica de la existencia. Eh, no sé, igual, digo yo, yo tengo mi interpretación ahorita, ya voy como a la mitad del libro pero para no hacer muchos spoilers y como que compartirles a los que están escuchando ahorita, ¿qué nos puedes contar de, de esta, línea? O sea, ¿cómo, cómo esta línea? ¿Cómo surgió esta línea? ¿Cómo surgió este proceso de crear el resto del mundo rima?
2: Bien, bueno, vos sabes que ya ni sé por dónde, por dónde surgió, porque son muchas líneas y creo que metí varios de mis intereses o los intereses que tenía por ese entonces y dije, bueno, con todo esto voy a, voy a escribir y voy a plasmar esta historia. Por un lado, lo de la experiencia fantasmal, eh, me viene por... teca. vi una película que se llamaba Siguierro 3, que básicamente contaba la historia de un hombre que se daba cuenta que las casas no estaban habitadas porque encontraba los, los volantes, ¿no? esos recortes de papel donde las, las casas de comida o cualquier otro rubro anuncian sus cosas. Bueno, cuando una casa tenía en el escalón un montón de esos volantes significaba que no había nadie. Entonces el tipo lo que hacía era meterse en esa casa, habitarla, lavarle la ropa a la familia a la que probablemente le estaba usurpando eh, la, la propiedad, en fin, hasta que llega a una casa pensando que no hay nadie dentro y hay una mujer. Entonces él, para no espantarla, se convierte de alguna manera en un hombre fantasma. Convive con ella sin que ella se dé cuenta o sin que ella lo vea, mejor dicho. Y, y eso como primer punto me llamó siempre la atención, ¿no? la existencia de los que están sin estar. Por ese mismo tiempo eh, leí un libro de un argentino que recomiendo mucho que se llama Sergio Vicio, un libro que me partió la cabeza, llamado Rabia, que básicamente cuenta la historia de un hombre que, tras cometer un, un asesinato, ¿sí? se esconde en la guardilla o en el altillo de una mansión de Recoleta, que en, Argent en Buenos Aires es un barrio muy, muy cheto, muy pijo, dirían los españoles, muy cheto, diríamos, en Uruguay, no sé cómo se diría en, en México, eh, pero, digamos, gente de mucha plata, ¿sí?, y se esconde ahí, en esa guardilla, y empieza a vivir su vida y a observar a la mujer que él ama y a perseguir sus pasos, un poco como Hierro 3. Entonces, esto me di cuenta que redundaban dos historias de encierro. Por lo pronto ocurrían en, en, en escenarios completamente acotados. Eso ya me significaba un desafío, porque... La imaginación es ilimitada, pero a veces esa imaginación cuando es tan ilimitada te hace caer en algún que otro bache, sí, creativo. Y, y dije, bueno, ¿qué pasa si, si hago una historia que se circunscriba a un lugar muy concreto y hago mi propia historia de encierro? Eso por un lado, eso es lo primero que tuve en mente. ¿Cuál fue el disparador mayor? Un accidente real que ocurrió acá hace algunos años, Sí, en una de las rutas más peligrosas de Uruguay, que es la ruta que une Montevideo, nuestra capital, con el departamento de Colonia. Y fue un accidente que llamó mucho la atención porque, por un lado, murió una familia entera, ¿sí? y por el otro, el otro auto que participaba eran eh, personas que venían de cometer un robo. Me acuerdo que en su momento vi la noticia en el informativo, eh, me llamó mucho la atención, me apenó mucho, me, me pareció como un impacto bastante grande, y cuando empecé a delinear fuera de, de la computadora, así en una libreta, ¿cuál iba a ser, cuáles iban a ser las, las principales líneas de la novela, entendí que ese disparador del, del accidente podía poner todos los personajes en escena y empezar a construirlos desde ahí, desde un hecho traumático, que es ese, pero que es, si bien es el principio del libro, no es el principio de sus vidas. ¿sí? Estos son personajes, vos te habrás dado cuenta ayer y vas por la mitad del libro, que eh, son personajes rotos, ¿no? personajes que por más vidas distintas que vayan teniendo y por más estatus económico que tengan, por más dificultades económicas que tengan, todos tienen algo que padecer, ¿sí? a veces de forma más pragmática y a veces de forma más simbólica, como es el caso de, de esta mujer que desafía, como dice la contratapa, la, la lógica de la existencia. ¿Por qué desafía la lógica de la existencia? Sin spoilear demasiado, pero diciendo algo que se sabe en las primeras páginas nomás, y es que, que ella es parte del accidente y eh, va a amanecer, se va a despertar en la cama de un hospital luego de este accidente y va a tomar una decisión de vida, ¿qué incluye eh, esconderse en el armario de un hospital desde donde empieza a vivir una nueva etapa? Eh, no quiero decir más, Sherry, para no spoilear y para que, que vayan a leer el libro.
1: Buenísimo, y, y ya con esto estoy como recordando más cosas de cómo lo empecé y, y entiendo un poquito más como esta, esta parte que dices, o sea que termina siendo como una novela de encierro y, y al final son, son estas vidas que se encuentran. Eh, algo que también creo que, que sucede mucho en tu novela es el tema y lo estoy sintiendo hasta ahorita, como que ya que avancé más eh, se me vino a la mente la palabra de la empatía, porque creo que a pesar de ser vidas distintas que se encuentran empiezan a compartir cosas y, y empiezas a verlos del lado muy muy humano de lo que están sufriendo cada uno por su lado o sea, sus propias experiencias los llevan también como a coincidir en un punto donde donde uno se reconocen en el otro y entonces, como dices son personajes de cierta manera rotos pero no sé si, si esto sucede, porque yo, yo sí lo sentí, o sea, yo lo estoy sintiendo que, que de cierta manera hay muchísima empatía en, en el personaje verse en el otro y reconocer este,
2: qué le falta y
1: qué necesita y, y tal vez cómo se pueden ayudar entre ellos.
2: Bueno, lo maravilloso de la literatura de Sherry es eso, ¿no? Es que uno escribe con una intención, pero después la interpretación de los lectores eh, queda por fuera del dominio del autor completamente. Soy la primera persona que, por ejemplo, relaciona a Julia, la protagonista, con el sentimiento de empatía. Cosa que me encanta, porque eh, no hay otra forma de hacer lo que ella hace sin tener empatía. Y la empatía no siempre es reconocimiento. A veces uno tiene empatía para confirmar su rechazo y, y es un poco el mecanismo que activa ella, ¿no? Ella eh, tiene un móvil, ¿sí? Como todos los personajes de la literatura y de las películas, ¿no? Eh, todos los personajes tienen un móvil, tienen algo por lo que se mueve. Y Julia es una tipa a la que te cuesta sacarle la ficha, como diríamos acá, ¿no? ¿Te cuesta, conforme va avanzando el libro, bueno, muy bien, ella está haciendo esto, pero ¿qué es lo que quiere? en verdad, pero en el medio existe esto, existe esa identificación y existe ese, ese rechazo que sientes eh, simultáneamente, que va construyendo un poco la idea de toda la novela y, y que tiene que ver con el relacionamiento, con la comunicación con los solos que en definitiva estamos siempre, ¿sí? Y, y cómo en alguien completamente inesperado, que incluso es partícipe o causante de una desgracia, puede colocarte en un lugar completamente distinto que, que sea aquel viejo paradigma de conocerse a sí mismo, ¿no? Que es en definitiva lo que Julia empieza a hacer. Despojada de su, vida, de su vida anterior, durmiendo en un placar todas las noches y yendo a visitar a, a un enfermo haciéndose pasar por otra persona. Sí,
1: <risa> entonces esa parte sí, sí, sí pasa, eso, y sí ese sentimiento y, y justo lo que comentas, esta parte de de que te quedas con la duda y como lo, lo vas avanzando de por qué hacen las cosas, por qué están actuando como, como están actuando y vas descubriendo mucho hacia atrás sus vidas, vas descubriendo mucho cómo llegaron a donde están en esta coincidencia actual. Este, y esto también me hace preguntarme un poco este el tema de, bueno, por ahí alguna vez he escuchado con Jaime Mesa de que eh, un escritor cuando escribe una novela como que tiene tal vez dos caminos. Uno como que ya tiene un mapa, o sea, como que traza y dice mi novela va a ir hacia este punto y hace el final ya conozco el destino, entonces vas haciendo como los pasos y, y como con una brújula y que hay otra forma de, de escribir una novela que es como, pues como va surgiendo, como que <ríe> empiezan a escribir una novela y dicen, ok, ahora va a decidir esto, ahora va a hacer esto. Otro. Sí. Y, y me quedé con esa curiosidad con lo que he leído hasta ahorita de, de cómo fue tu proceso, si era como que tú ya tenías la idea de cómo querías llevar a los personajes o... O más bien fueron ellos, este, inventándose y fueron retando en el proceso.
2: Bien, mira, eh, Horacio Quiroga, que es un gran escritor uruguayo, sí, decía tenía un decálogo que llamaba decálogo del perfecto cuentista que decía: no empieces a escribir sin saber desde la primera línea a dónde vas. En un cuento bien logrado las tres primeras palabras tienen la misma importancia que las tres últimas. Esa es una escuela, sí. Eh, pero ¿qué pasa? Yo empecé a escribir el resto del mundo rima y lo que me pasó es que yo no sabía a dónde iba este dónde ir este final que, que al que ya vas a llegar lo fue pautando la propia historia ¿sí? eh, parece quizás un cliché lo que estoy diciendo pero llega, llega un momento en donde vos estás tan comprometido con los personajes y y estás tan vestido con sus ropajes, y estás tan dolorido de los huesos como está Julia en un momento, que si vos eh, so, tenés como la historia puesta en tu cabeza de una forma rígida, ortodoxa, podés llegar a hacerle mucho daño a los personajes, Sí, si podés llegar a no hacerle justicia, con el leal devenir que tendría que tener la historia. Entonces, en algún momento yo estaba tan metida dentro de todo esto escribiendo, que realmente fue como dejarme ir, sí, y, y plantear o hacer germinar una serie de semillas que sí fui dejando, capítulo a capítulo, a veces más evidentes, a veces más imperceptibles, sobre otro de los grandes temas de la novela, que es básicamente la reflexión metadiscursiva ¿sí? más allá de la historia, más allá del hospital más allá del accidente, más allá de los pasados de los personajes a mí me interesaba problematizar sobre todo y esto lo vas a ver más hacia el final, perdón el spoiler eh, esta cuestión metadiscursiva de por ejemplo pensar en la figura del narrador ¿sí? ¿quién es el narrador? ¿dónde está el narrador? ¿por qué contamos de forma omnisciente una historia? ¿Cómo sucede el pacto con los lectores que aceptan tranquilamente y aceptamos tranquilamente desde que la literatura es literatura que exista una voz, que no sabemos dónde está parada, que no sabemos desde dónde está anunciando ni desde dónde está observando y que nos cuenta una historia? Bueno, a mí me interesaba problematizar eso. Y, y de eso también habla la novela. Por eso hay una cosa que a mí me gusta mucho manejar cuando escribo, que es el plano de los indicios. ¿no? Y no estoy hablando del indicio policíaco. Estoy hablando de aquellos eh, elementos que los escritores vamos poniendo quizás en un segundo plano, pero que cuando vos llegás a determinado momento todos esos elementos germinan y hacen una imagen o le dan sentido, ¿sí? Es, y no estoy hablando de otra cosa que no sea la cohesión de, de todo texto. Y, y bueno, me interesaba mucho eso. Entonces, para responder concretamente la pregunta, Jerry, empecé sabiendo que tenía una serie de personajes que tenían determinadas vidas. Cuando tengo tantos personajes en escena, por lo general hago un perfil antes de empezar a escribir la historia. Es decir, yo ya sabía que Julia... Tenía tales características, que ya había estudiado biología, que ahora trabajaba en tal lado, que había tenido una relación conflictiva con su madre, eh, que tenía un hermano que se había ido a estudiar a otro país. Todo eso yo ya lo sabía antes de empezar a escribir porque me había sentado a pensar en Julia, ¿sí? Como si fuera una persona que yo conozco y que me voy a dedicar a describir. El mismo ejercicio hice con todos los personajes, ¿sí? Eh, también sabía de antemano que iba a ser una novela, como les dije, metadiscursiva, que quería que hablara de incomunicación, que quería que hablara de soledad, que quería que hablara de, 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 de cómo, cómo, estamos, cómo habitamos el mundo sin estar, ¿sí? y, y también generar atmósferas de erotismo, porque hay un tema que me interesaba mucho que era la sexualidad, sobre todo la sexualidad en los niños, ¿sí? que es uno también de los grandes temas de, de la novela. Eh, lo psicológico, la patología mental no declarada, ¿sí? cuando hay personajes que, que evidentemente tienen una patología, en la gama de las patologías, pero que, que no se enuncian porque ni siquiera saben que las tienen. Y, y bueno, también la violencia, ¿no? pero no solo la violencia física y evidente ejercida en este caso por un personaje que es Nivia, la mamá de, de los mellizos de Andrés y, y de Ernesto, sino todas las violencias simbólicas a las que nos hemos enfrentado también desde que el mundo es mundo y que no tipifican como violencia mientras las estamos viviendo y que de pronto a la luz de, de, de otras eras y de otras épocas nos revisamos a nosotros mismos y y nos dimos cuenta que, que, que hemos sido sujeto y objeto de violencia, ¿no? Entonces, bueno, todo ese conglomerado era lo que yo tenía en mente cuando empecé a escribir. Después, lo, lo que va pasando en el nivel de las acciones, sí me lo me los fue marcando más el, el pulso y el ritmo de la historia.
1: Ah, buenísimo, porque gracias a lo que estás comentando ahorita, creo que Encuentro todavía más elementos porque es que es que lo, que, lo que siento que sucede con tu novela. Empiezas a leerla y sí, sí sucede lo que comentas. Este, el narrador te toma y te va dejando varias pistas de, de los personajes y entonces vas armando, pero también tienes que cumplir como cierto ritmo, tienes que cumplir como el ritmo de de no desesperarte y decir así como ah, tal vez no estoy entendiendo, sino más bien es como no, un poquito más y empiezas a descubrir un poco más y empiezas a empatizar y empiezas a descubrir cosas este, de los personajes y empiezas a salir toda esta profundidad ya, ya más adelante en el libro y, y ahorita con lo que comentas pues creo que creo que sí abraza muchísimos temas que, que es importante leer, o sea, se vuelve una novela como muy completa en ese
2: sentido. Muchas gracias, Sherry. Y...
1: Este, ahorita, bueno, que, que mencionabas algunos autores, me da curiosidad igual, ahorita también, si alguien de los que nos están escuchando quiere preguntarte algo, me pueden solicitar este, poder hablar por aquí con, con el micro, pero mientras este, alguien quiere subirse a hablar, te quiero preguntar sobre tus, tus autores favoritos, porque ahorita has mencionado algunos, este, solo para, para saber quiénes han sido tus autores, que te han inspirado, que te, que te motivaron a escribir.
2: Perfecto, bueno, mira, hoy te lo nombré a Horacio Quiroga, que fue como el, el primer... Eh cuentista que llegó a mi vida, yo no, no te puedo decir que empecé a leer desde muy chica, sino que empecé a escuchar desde muy chica, porque por suerte tu, tuve una hermana mayor que se encargó de fomentar ese lado curioso mío que, que se ve que identificó, entonces bueno, eran tiempos, yo nací en el 83, tengo 39 años, les estoy hablando de un tiempo que eran los 90, no había internet, no había demasiada cosa, la televisión terminaba a las 12 de la noche, y, y bueno, mi hermana se ocupó de, de fomentarme eso y me leía en voz alta, ¿sí? Y entonces entre lo primero que yo recuerdo está Horacio piroa, que es un, un narrador eh, extraordinario, ¿sí? Que, que lo tienen que leer, lo tienen que leer. Eh, busquen cuentos de amor, de locura y de muerte y van a encontrar al Edgar Allan uruguayo <ríe> y, y bueno, y así fue creciendo después llegó a mi vida, no sé, Cortázar esas son las, las lecturas más de juventud ¿sí? los autores argentinos, Bio y Cazares, en fin y, y ya más de grande, por ejemplo yo estoy como muy, muy, muy enamorada de John Fante que es un escritor americano que conozco a través de Bukowski, increíblemente, porque en el relato más honesto y mejor logrado que tiene Bukowski eh, se llama Conozco al maestro. Es un relato evidentemente escrito desde el corazón y fuera de, de sus tópicos habituales, en donde él cuenta cómo un día va a la librería de, de Los Ángeles, a la librería, no, perdón, a la, a la biblioteca pública de Los Ángeles, y eh, elige un libro empieza a leer y se da cuenta que esa maravilla que le estaba leyendo era un autor contemporáneo que estaba vivo. Entonces decide buscarlo y tratar de encontrar a John Fante. El tema es que cuando lo encuentra, él estaba enfermo de diabetes, ya estaba internado, pero entablan en un vínculo sobre todo con la esposa de John Fante. Y, y bueno, a través de ese relato lo conozco, él tiene libros extraordinarios, extraordinarios, que son los primeros que agarraría si, si mi casa se quema, agarro tres, cuatro cosas, uno es, es eh, Pregúntale al Polvo y Espera la Primavera Bandini, que son de mis libros preferidos, pero seguro también, por ejemplo, Agarraría las Mil y una Noches, que, que fue mi regalo de 15 años, <risa> y... O sea, un regalo importante, ¿no? Ya ya ven, era el regalo de los 15. Y ahí también fue como tener internet, poder leer las mil y una noches porque estaba todo lo que había que saber del mundo y más, ¿sí? Y para una quinceañera en ese entonces encontré eh, en ese libro una forma de, de contar al mundo, o mil formas de contar al mundo. Encontré una protagonista que se salva contando historias, encontré erotismo, el erotismo que no se encontraba en otro lado o que no era al que no era fácil acceder, estaban las mil y una noches, estaba la imaginación, estaba la puesta en escena de personajes y creo que, que en ese momento no me di cuenta, aunque ya había empezado a escribir por aquel tiempo, pero que hoy, a mis 39 años, no, no puedo no rendirle homenaje a, a ese libro que me, que me dio tanto y que sobre todo me sembró eh, estar del lado del mundo donde se, donde se cuentan las historias. ¿no? Y... Y bueno, después me gustan mucho los autores norte, norteamericanos, me gusta Carson McCallan, me gusta William Faulkner, eh, yo qué sé, me gusta, me gusta tanto que <ríe> ahora bueno, estoy mucho más colgada leyendo a, a. estoy haciendo como una ronda de chicas, ¿sí? De, de mujeres. Me niego a llamarle boom latinoamericano femenino, me niego con todas las letras. Eh, mm -hmm. Pero bueno, hay, hay muchas mujeres que estamos escribiendo y que por razones de mercado, o por las razones que sean, se están editando, entonces esa es la parte que voy a celebrar, que se pueden hacer visibles esos, esos textos y esas autoras, y bueno, hace un rato estaba leyendo en, en voz alta a Samantha Juevlin, por ejemplo, que me gusta mucho su forma de contar, eh, estaba leyendo otra autora también, que, que es parte del mapa de lenguas de este año, que comparto con ella, que, que escribió un libro que se llama La, la estirpe, y, y, y también recomiendo, yo qué sé, no sé, Charles Baudelaire, Formativo, si bien no, no soy una cultora absoluta de la poesía, hay que leer poesía para, para saber narrar también, y César Vallejo, Rulfo, o sea, no, 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 no consigo mi adolescencia sin haber leído a Rulfo, no es como no hay cuento sin Rulfo, y, y bueno, es eso, no sé si me quieren preguntar o por algún autor en especial o algo, por supuesto lo puedo responder, pero básicamente eso son los de cabecera. Wow no, es muy interesante porque hay muchos que,
1: que no conozco, por aquí algunos se mencionaron como Samantha Schwebling con Kentucky o Distancia de Rescate, que, que es muy bueno, este, que en el club hemos leído, por ejemplo, que en Tukis nos tocó leer y uh -huh. Cortázar, Horacio Quiroga, ahorita que estamos este, viendo el tema que vamos a tener para octubre, eh, que van a ser cuentos de terror, creo que sí tendremos que poner algo de... de ah,
2: Quiroga. ponga, pero mira, o sea, sí, te diría un centro que no, no puede ni ser, o sea, si van a abordar el género, Error, por favor, eh, encuentren eh, cuentos de amor, de locura y de muerte de Cortázar, que incluso está en la web, o sea, es súper accesible, lo encuentran en cualquier lado. Tiene cuentos que son increíbles, pero les recomiendo dos. Eh, uno es La gallina degollada, ese cuento me, me estremece. Este año nos fuimos con mis amigas a la playa acá de vacaciones unos días y, y cual a adolescentes, agarramos a Horacio Quiroga, empezamos a leer de noche en voz alta. Y el cuento de la gallina de Goyada, no solo es de un impacto sobrenatural, sino que ya se van a dar cuenta la, la, la prosa poética, la forma de decir que tenía Quiroga realmente es, como suelo decir en mi idioma común y corriente, es un despegado.
1: Wow, ya, ya, ya lo noté por aquí en la lista de, de nominados
2: que vamos a ver en la siguiente reunión. Bien. Y El almohadón de plumas es otro gran cuento que está en ese libro, o sea, si, si me dicen sí. a mí, Caro, los dos cuentos de, de cuentos de amor, de locura y de muerte, por favor, entrenle a esos dos cuentos y, y reivindiquen a este autor que, que es uno de los, de, de los que vale la pena de la historia latinoamericana.
1: Y yo, yo todavía recuerdo el almuerzo de plumas y me da miedo, o sea, es como... ¿Viste? <risa> leerlo, es como... <risa> por, por ahí creo que Arisu también había, le, le habíamos comentado alguna vez. No sé si alguien quiera este preguntarte algo, me pueden este, solicitar eh, hablar aquí y ya este le, le presionan en solicitar hablar y les puedo dar este, el micro para que puedan hablar. Me encantaría Arisú, escucharlos. O, ¿no? aquí, y, y si alguien quiere hablar... Y también Itziar, que está desde Puebla. Hay varios de aquí del club de, de lectura que se han conectado. Ángela, ¿se alguien quiere hablar? A ver si por aquí ya aparece
2: Anímense, ¿Sí? Diego, Itziar, Alejandra, Ángela, Héctor, Resurgir. ¿Qué?
1: De hecho, este igual te, te cuento también, este, mientras alguien se anima, que quieran este, hablar, te cuento un poco de de este espacio los jueves, o sea lo que empezó es como un espacio nada más para para contar que andamos leyendo, sobre todo porque pues, en el Club de Lectura tenemos un libro que leemos al mes. Este mes leímos la esclava de, de Sor Juana de se me fue el nombre, Ignacio aquí lo tengo a ver, dame un segundito La esclava de Sor Juana de la, la esclava de Juan Inés, de Ignacio Casas, que es esta novela histórica, y nos fuimos a la época virreinal de y demás, estuvo muy bien la novela, y, y justo este espacio lo hacemos para eso, para preguntar qué están leyendo, entonces, si alguien, por ejemplo, que ahorita apenas te escuchó, o te está conociendo, pueden escuchar la grabación desde el principio, para que Sepan de tu libro o pueden platicarnos de cualquier cosa de sus libros que andan leyendo, que es por lo que hacemos también en el espacio el jueves, como para estarnos recomendando entre todos, porque eso pasa con los lectores. Eh, no sé si, si te pasa igual, como, como dices ahorita con tus amigas cuando se unen a leer. Llegas a una reunión de lectores, tú ya llevas ciertos libros y
2: sales con más. Ya sé que te dan libros o ya sabes, Sí, sí, tienes, sí, no es así. Tal cual, porque lo que antes era una reunión de amigos o en la facultad, yo estudié letras casualmente y mis amigas más fuertes de hoy en día son amigas que, que conocí en, esa, en esos pasillos, en esos viejos pasillos de la Facultad de Humanidades y, y es eh, prácticamente vivíamos dentro de un club de lectura, ¿no? Eh, y lo que tiene ahora es con el advenimiento de la tecnología y esta posibilidad, ¿no? Yo descubrí que era Twitter Spaces contigo el otro día, <ríe> y, y no soy sí. una negada de la tecnología, pero ya ves que desconocía esta, esta forma que además me encanta por una particularidad que es volver a, al diálogo, ¿no? Sin que la imagen importe. Eh, y, y solo escucharnos lo que tenemos para decir, que es lo que en definitiva tiene más peso. Eh, y que ustedes lo hagan todos los jueves y tengan esa constancia y esa regularidad para, en definitiva, hablar de lo que están leyendo. Levanto mi copa hacia el cielo, como dice mi amado Nacho Vegas, y, y también lo celebro y lo felicito que, que tengan la constancia y que sobre todo que estén leyendo, ¿no? Porque hay como, a veces me entra una especie de desesperanza de, con todo lo que hay para hacer en este mundo y con todas las distracciones que hay sí. actualmente, cómo todavía queda gente que lee, ¿no? Y, y me doy cuenta por los clubes de lectura, sobre todo, acá hay muchos también, y he tenido también la, la dicha de, de, de que me han invitado, de participar, y, y es hermoso, ¿no? Es hermoso que la gente esté compartiendo, que esté leyendo, que esté haciendo, sobre todo, circular la literatura.
1: Sí, es, es, un, es algo...
2: Igual te, te cuento un poquito en lo que se quiere animar a alguien
1: a preguntar, está por aquí este, Gerardo, Eduardo, si alguien quiera pedir el micrófono, adelante, y, y puedo preguntarle algo a Carolina, pero te, te cuento un poquito, justo como surgió el club, realmente éramos este, Juan Carlos y yo amigos, yo no conocía a más amigos lectores después de la preparatoria, porque me pasaba, como comentas, que tenías tiempo, tenías amigos, te la pasabas leyendo y te dejaban leer y leer, y una semana estabas colideada, la otra lo dice y todo el tiempo para leer, entonces, este, eh, así estábamos eh, en la prepa, pero después lo vas perdiendo eso. Y justo cuando conocí a Juan Carlos fue como de, oye, ¿tú qué estás leyendo? Y leíamos cosas bien diferentes. Entonces, de ahí dijimos, vamos a hacer un club de lectura y pues ahí íbamos escogiendo un libro al mes y fue como surfe club y ya, ya vamos para cuatro años. Y claro, es un montón. Que están aquí escuchando, que, que se han unido y sobre todo por este tema que tú dices, porque... Si le preguntas, me imagino que, que en Uruguay debe ser similar. Si tú le preguntas a alguien por qué no lee, la mayoría te va a decir que es por falta de tiempo. Porque si sí estamos envueltos en mil distracciones, estamos entre series, entre el trabajo, entre mil cosas que están pasando en el mundo. Y Exacto.
3: Que...
2: ¿Tiempo? Las ¿Tiempo redes sociales, ¿no? El tiempo. El, el... ¿Viste que por ejemplo hay celulares que tienen el tiempo que vos permaneces en, en la pantalla? Eh, sí. Me gustaría anular esa funcionalidad porque realmente me escandaliza, ¿viste? Y, 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 y pienso, yo que soy una tipa que me gusta la literatura que me gusta leer, que tengo el hábito desde siempre y aún así podría arriesgar esa respuesta de encuesta de por falta de tiempo no quiero ni pensar la gente que podría acercarse a la literatura pero que no, no, no tiene chance por, verdaderamente por eso porque estamos en otra cosa, estamos en otra movida entonces, que, que yo creo que la existencia de grupos de lectura no solo tiene que ver con, de clubes de lectura, no, no solo tiene que ver con el amor por la literatura, sino también como por levantar eh, o, o, o por salvaguardar, mejor dicho, un bastión, que es decirle al mundo, todavía quedamos estos, no todavía quedamos los que tenemos ganas de, de conversar y de, de activar algún que otro axón de hacerle cosquillas a algún que otro axón y, y hablar de, de, de esto que en, en definitiva es el, el lenguaje connotado que es aquel que nos hace pensar ¿no? y, y por eso que, que tengan esta constancia verá que me decís que hace cuatro años que lo hacen eh, aplausos oh,
1: Muchísimas gracias y, y
2: bueno, mientras se dice ¿quiere unir a alguien a, a preguntarte
1: algo? Este, me estaba acordando de lo que comentaba Rosa Montero. O sea, como esta parte de, de su último libro. Ay, lo tengo por aquí. Se me van los títulos.
2: Pero. Nos oh, pasa a todos. A ver, el tiempo nos pasa a todos. Así como de.
1: Lo acabo de leer
2: y se me olvidó el título.
1: Ay, lo tenía aquí en mi, en mi Reading Challenge de acá: el de El peligro de estar cuerda. Este, hay una conferencia que igual la pueden ver en YouTube y narra esa parte como tanto del escritor como tanto de, de los lectores, de que siempre estamos buscando como este grupo de, de raros a los que podemos pertenecer, y que yo decir sí los invito, que en un club de lectura es como te vas a encontrar a lectores, y, y somos una
2: especie bien, bien interesante, porque nos pues, vamos sí, a, sí. y van a pasar muchas es cosas. Es que es el ese sentido gregario de la historia, ¿no? Siempre que hubo una persona, se quiso juntar con otra, esto es así, es prácticamente irrefutable. Eh, pero bueno, sí, quienes, quienes leemos o nos gusta cuando nos juntamos o cuando formamos un grupo, eh, se convierte como, como en una anomalía un poco extraña no sobre todo en estos tiempos, capaz que no tanto antes pero es como no, no les pasa a ustedes, capaz que, que no porque son de, de un país mucho más grande pero acá eh, antes, cuando yo era chica, recuerdo que por ejemplo pasabas por las puertas de los bares, de los cafés y se veía a alguno con un libro y un café o un whisky, ¿sí? Eh, y ahora no, ahora cada vez se ve menos gente. En, en, el, en el Bondi también no hay gente, casi ninguno leyendo, y el que está leyendo es medio perro verde, ¿no? Eh, y bueno, son, son señales de nuestro tiempo, pero bueno, existen estos grupos, existe la gente que lee, la, existen los escritores, existe la difusión también, ¿no?, que que eso es como una de las cosas buenas que creo trajo la tecnología y esta hiper, hiper intercomunicación que tenemos, que es que por lo menos, bueno, hay más chances quizás de, de difundir lo que uno hace, no si, si, sin ir más lejos, en mi caso yo empecé escribiendo en un blog, en el, o sea, escribía antes para mí, para mí misma, escribía porque tenía ganas, porque me gustaba, y en algún momento surgió la plataforma Blogger, y en 2005 me hice sí. mi, mi primer blog, que se llamó Escrito en la Ventanilla, empecé a subir relatos, escribía para mis cuatro lectores, <ríe> después fueron ocho, y, y un día me, me escribió el editor de una editorial diciéndome, hola Carolina, le di tus, tus cuentos me gustaría conversar contigo, y así surgió mi, mi primer libro, que básicamente es un libro de relatos llamado Igual que mi blog, porque recoge todos los relatos de, ese, de esa plataforma. Por lo tanto, no es que reniego de la tecnología, no eso me gustaría aclararlo, simplemente a veces me abruma un poco esta cosa tan Black Mirror eh, a la que vamos en ese tren sin escalas, no eh, pero por otro lado está eso que les digo, ¿no? poder difundir, poder interactuar con gente. A mí una cosa que me maravillaba del blog era una oportunidad que escritores anteriores no, no habían tenido, que era conocer en tiempo real la opinión de, de los lectores y poder inter, intercambiar con ellos, ¿no? Eh, sí. y, y eso fue algo completamente disruptivo en su momento y, y bueno, y después de ahí ya me empecé a publicar en papel, empezó otra etapa, pero nunca abandoné, me hice otro blog que todavía lo, lo tengo y, y cada tanto lo actualizo y también soy muy de escribir contra todo pronóstico. Todavía no me subí a, a publicar fotos de, de platos de, de comidas en el, en el Instagram, siempre trato de batallar escribiendo textitos largos que probablemente nadie lee, pero no quiero como soltar... También mi bastión, que es el de la palabra, ¿no? y si bien todo atendido a la imagen, a lo inmediato, a lo lindo, a lo estéticamente hegemónico y aprobado, bueno, si, si tienen ganas de decirlo, escríbanlo, porque lugares para hacerlo hay, y lectores seguro que también, aunque sean tres.
1: Pero, pero es importante que se animen a escribir. Por aquí está Ángela, ya se subió aquí para, para hablar. Este Ángela, no sé si quieres preguntarle algo Carolina, comentarnos algo.
4: Ah, pues buenas noches. Buenas eh, noches. Eh, pues, eh, ay, no sé, pues es que estoy nerviosa porque pues es, es un gusto conocerte, Carolina, la verdad, mira. <risa> Qué no, linda. No escuchar... Eh, pues escucharte, ¿no? A lo mejor sí ya había escuchado el título de alguno de tus libros, pero la verdad pues no me había adentrado a, a leer alguno, pero ahorita eh, pues surgió la oportunidad y me metí a escuchar, y la verdad pues me llamó mucho la atención del libro del que están tocando el tema ahorita, y ya, de hecho ya anoté el título y todo y ya lo voy a comprar, porque pues sí, me llamó mucho la atención, me, se ve muy entretenido, muy... este con unas ideas que son tan fuertes que puede también cambiarte a ti la forma de ver algunas cosas. Ojalá. Sí.
2: <risa> <Qué> hermoso <risa> lo que decís.
4: Gracias. Y este, ay, pues nada, de hablando de México lector un poco, pues lo descubrí hace como un mes, yo creo. Eh, todavía le estoy agarrando como la onda, la verdad, no leí el libro de este mes porque no sé muy bien cómo, no, o sea, no encuentro bien la onda de cómo encontrar qué libro vamos a leer en ese mes, pero ya me iré acostumbrando, y ahorita que estoy escuchando la historia de cómo inició, ay me parece tan lindo, tan familiar también, porque llevo tiempo buscando ya un club de lectura y no había podido encontrar ninguno, y me puse a investigar en, la, bueno, en internet. Bueno, ahora lo encontraste. Ah, sí, claro, me puse a investigar en internet como... Eh, Clubs de lectura, no, porque dije, ahorita con la pandemia también se abrieron muchas posibilidades de eh, interactuar sí. eh, vía internet. Entonces eh, encontré este y me metí a ver y la verdad me llamó mucho la atención y me, me metí y ahorita que estamos tocando todo esto con nuevos, con pues contigo, con nueva autora digo ay no qué emoción, no, porque digo a lo mejor como dices tus tres lectores, <risa> eh, eh, me siento muy emocionada, ¿no? Porque, pues, es, eres de otro país, eres una autora eh, que,
2: pues, la verdad me llama la, la atención conocer ahora que te estoy escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, sos es una dulce. Para mí también es hermoso estar hablando con ustedes. Imagínense, también tengo esa cosa de, ay, hoy hablo con gente de México, <risa> ¿sí? Y, y, es, y esto es la, la oportunidad que se nos da hay que celebrarlo, tanto autores como lectores, porque me imagino que en este grupo también debe haber gente que le guste escribir o que quiera escribir, ¿no? Oh, y, y eso también es súper lindo cuando vos participás en este tipo de actividades, porque ¿quién te dice que un día no abra la cancha para ustedes mismos? Y empiezan a leerse entre ustedes, entre aquellos que escriben. Todo puede pasar, he conocido grupos de lectura que funcionan de esa manera, que un mes leen a un autor consagrado o un autor publicado y un día alguien levanta la mano y dice che, saben que yo tengo una novela terminada y empiezan a leer esa novela y esas son dinámicas también hermosas. Entonces esto que contás vos, Ángela, es un poco lo que trataba de resumir hoy cuando, cuando Jerry me preguntaba ¿no? de qué iba el libro, de esa mujer fantasmal y de la empatía y se trata de buscar algo y tratar de encontrarlo, en definitiva ¿no? Eh, es lo que hacemos todos, de que tenemos uso de conciencia, vamos buscando para tratar de encontrar lo que sea eh, a veces en pequeñas cosas y a veces en cosas más grandilocuentes no me estoy refiriendo a la felicidad <ríe> me estoy refiriendo a cosas mucho más eh, quizás tangibles o próximas y de pronto a vos te pasó eso Ángela, eh, estuviste buscando y encontraste este espacio que que evidentemente no deja de ser un, un reducto donde poner la mente y donde activar sobre todo la mente.
4: Sí, sí, claro, justamente, porque luego trato, a lo mejor no encontré el libro que estaban, que leyeron este mes, pero sí este, y leí un, un libro por este mes, no leí ese, pero traté como de yo buscar mi lectura para, pues, por si se abre algún espacio de hablar como de otro libro que, que hubiéramos podido tener la oportunidad de leer, pues comentarlo, y yo leí el apando de José Revueltas, y pues la verdad me gustó mucho, el, el, la película pues no he tenido la oportunidad de verla pero me imagino que no, no, nada que ver con el libro, ¿no? porque pues nuestra mente nuestra imaginación es tan grande que queremos que nuestra, que lo que vemos en nuestra imaginación se plasme en la pantalla grande, ¿no?
2: Totalmente <ríe>
4: Entonces,
3: sí. Claro, entonces. Totalmente. Es algo... Ay, eso lo decía,
2: lo decía un, un teórico de la, de la teoría de la recepción, a mí me gusta mucho la, la teoría de literaria, sobre todo la facultad, creo que a veces me gustaba más que, que las materias que eran literatura, literatura, me gustaba mucho pensar sobre la literatura, y recuerdo que sobre esto que estás diciendo, ¿no? había un autor que, que explicaba por qué ocurre la decepción, cuando vemos una película basada en un libro, ¿sí? Y él lo que decía es que eso ocurre porque básicamente los personajes de un libro no son una foto, sino una significación. Entonces yo creo que para todos nosotros Dorian Gray tiene una cara. Una cara va a tener para Ángela, otra va a tener para Diego, otra va a tener para Sherry y otra tiene para mí. Cuando lo vemos en una película es imposible que esa significación sea la significación de todos. No estoy diciendo que el cine sea peor que, que la literatura, pero si hay algo grande que tiene la literatura es eso, es poder hacer imagen sin imagen, y creo que es lo más valioso que, que puedo decir al respecto.
4: Sí, sí, pues sí, es que no hay, no hay otra manera de poder explicarlo, porque tienes toda la razón cada quien se imagina un, una característica diferente de cada personaje, porque aunque te lo estén describiendo, pues tu mente te, te va marcando hacia otras cosas, entonces, sí. Exactamente, es así. Sí, ah, pues muchas gracias por dejarme participar y qué
2: gusto conocerte, Carolina. Igualmente, Ángela, el gusto es mío, claro que sí. Ya voy a empezar a leerte más. <risas> bueno, cómo no, cómo no. Me encantaría. Y después contame qué te pareció, como la vieja era de los blogs. <ríe> claro,
4: muchas gracias.
1: <risas> a vos.
4: Muchas
1: gracias, Ángela. Este, ahorita lo que comentas, Ángela, es muy importante de cómo funciona México Lector. Ahorita les voy a contar un poco. Y tenemos una página de internet, pero ahorita les cuento ya, antes de cerrar el espacio, por todos los que estén ahorita escuchando y tengan dudas de cómo funciona, porque justamente uno de nuestros temas es que estos cuatro años no hemos logrado como encontrar una manera más, más eficaz para, para contar esta historia de cómo funcionamos, pero ahorita, ahorita les cuento. Este, por aquí también se subió Alejandro este, para hablar, Alejandro Gil. Alejandro, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Buenas todos. noches. Muchas gracias por la posibilidad de estas palabras breves. Pues yo he estado escuchando con mucho con mucho interés eh, el, el, todo lo que nos ha platicado Carolina. Yo soy más grande, creo que, de todas las personas que están aquí. <ríe> y entonces me dio un poco de nostalgia escuchar eh, algunas ideas que compartió Carolina. Me da mucho gusto poder... Eh, Escucharte, Carolina, es un honor. Por supuesto, coincido aquí con, con las personas que estamos en este espacio, con esta íntima cofradía de lectores. Eh, seguramente tenemos algo en común y es el amor por la lectura, el amor por los libros. Eh, en, en, mi, en mi cuenta me, me describo como un adorador de libros, que lo he sido desde la infancia. Eh, bueno, yo, yo, yo quisiera compartirles un par de ideas. Primero, me gustó mucho eso que nos dijo Carolina acerca de rescatar el diálogo. Rescatar la posibilidad de la conversación me parece algo maravilloso y... Y por otro lado, el, el esfuerzo que se hace desde este espacio, que, que es creo la segunda o tercera vez que entro y, y tampoco he logrado, me pasó un poco como Ángela, no he logrado entender de, muy bien la dinámica. Eh, más allá de eso, cualquier espacio que fomente la lectura, que fomente escuchar de, 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 lo que otras, otros están leyendo, eh, ya por ese solo hecho es un gran espacio yo que soy de un, una generación quizás anterior a, a Carolina igual que ella, no, no reniego yo de la, de la tecnología, al contrario me asombra, me asombra mucho, me, me pasma Creo que estamos en, en la etapa del surgimiento de un nuevo tipo de ser humano. Eh, también escribo, pero hasta el momento solo para mí. Les voy a contar bueno, hay una que anécdota con eso. muy brevemente. Hay que romper con eso y justo a esa, esa, a esa anécdota me quiero referir. Cuéntame. Eh, la primera vez que alguien me leyó... Eh, yo no sabía, eh, era una escritora española con obra publicada, eh, usaba un seudónimo era eh, Anaís eh, Miller o, o Miller eh, Nin, no me acuerdo. Yo la asocié de inmediato con, eh, con Henry Miller y Anaís Nin,
2: uh -huh.
0: y entonces... Eh, me regresó en un, era un espacio, no me acuerdo ni siquiera cómo funcionaba, pero tú compartías tus, tus relatos, digamos, ¿no? Eh, Vía mail y entonces alguien te contestaba. Y entonces me contestó de una manera muy crítica, no agresiva ni violenta, ni, ni me sentí agraviado, no, 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 sino con una crítica muy profesional, me llamó mucho la atención. Y entonces me dijo, escribes mucho, es, escribes mejor que muchos de mis talleristas. Si quieres, eh, vale mucho la pena que si tienes pasión por escribir y no lo haces profesionalmente, no lo dejes de hacer porque si no te vas a arrepentir toda tu vida. Eso me lo escribieron hace 15 o 20 años. No lo hice, evidentemente, por diversas razones. Y ahora que escuché tu experiencia, Carolina, me, me dio tanta nostalgia porque pues, lo que yo escribo lo leen una intimidad de personas que no, eh, no alcanzan los dedos de una mano, ¿no? Eh, pero me gustó mucho tu experiencia y me eh, eh, alimentó mi, eh, mi imaginación. De, de tener un blog, creo que así se dice, no, no dispense Un si blog. No, si no me expreso correctamente, no, no estoy tan apegado a las tecnologías. Este, y, y subir allí mis relatos.
2: Claro y, que eh. sí, te aliento completamente a eso. Mira, Alejandro, me encanta que hayas compartido tu historia. Eh, en lo que tiene que ver con la tecnología, no le tengas miedo. Mi viejo, por ejemplo, yo soy la menor de tres hermanos, mi viejo es veterano, veterano, tiene 75 años. Y solito me fui a la casa del un día, se lo creé, le expliqué, y el tipo, hoy todas las semanas sube un podcast a Spotify. 75 años, ¿sí? ¿Eh? Eso respecto a sacarnos el miedo de la tecnología. Por otra parte... Hemos crecido como con un aura de que el escritor es aquel que escribe un libro en papel. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy para nada de acuerdo. De hecho, a mí me costó decirme a mí misma escritora, y ya tenía dos o tres libros publicados. Me daba cierto pudor, les diría. El escritor es el que tiene ganas de escribir. Y el que tiene una visión de mundo. El que siente que tiene que hacer eso, ¿sí? Cuando Por eso puse tanta preponderancia en, en contarles lo del blog, porque es una herramienta que está ahí, no es un editor con cara de malo detrás de un escritorio tapado por 120 manuscritos que te va a decir que no, sin leerlo. Es una forma de darle a la obra, la entidad de obra, sacarla, como siempre digo, del diario íntimo. Y hoy decía tres lectores, y esos tres lectores se convirtieron en ocho, y les puedo asegurar que durante el tiempo que ese blog duró, yo era una piba realmente, tenía veintipico de años, el caudal de gente empezó a crecer, ¿sí? Y acá yo no tenía Google Analytics para ver las estadísticas, ni quién entraba. Yo sabía que la gente lo leía
0: porque la gente
2: participaba, ¿sí? Pero también sabía que la gente lo leía aunque no participara me daba una tranquilidad saber que lo mucho o poco que yo tenía para decir, pero que quería decir, iba a ser decodificado por al menos una mente, además de mí, que me, me, me era como que cristalizaba el sentido de lo que yo estaba haciendo. ¿sí? Escribí desde siempre, escribí desde pequeña en el diario íntimo, como les decía, eh, toda la vida sentí que era por ahí. Y cuando tuve la oportunidad de tener lectores, es decir, de compartir lo que hacía con alguien, fue gracias a la tecnología. Y la tecnología fue lo que me llevó a que alguien viera lo que yo hacía y me propusiera escribir un libro. ¿sí? A veces yo pienso hoy en día ¿no? que están tan de moda el tema de los youtubers y... Y todas las personas que han podido mostrar lo que hacen, incluso las redes sociales, que se han convertido en esta palabra que, que no me convence mucho que es influencer, ¿no? Porque ahora la gente quiere ser influencer, ¿no? no pretende ser artista, aunque muchos influencers capaz que lo son, pero bueno, en fin. Y, y pienso a veces, mira qué suerte que tuvo esta persona, ¿no? Que justo alguien vio lo que lo que ella hacía, el otro día estaba leyendo la historia de una cantante, que seguro la conoce en Dualipa, y, y me puse a leer su historia, a ver de dónde había salido ella, y básicamente ella subía sus canciones con una guitarrita en YouTube, hasta que un productor la vio, y bueno, y hoy se convirtió en lo que es. Entonces, en el caso de Alejandro... No desistas, seguí escribiendo y abrite un blog, que es lo más simple del mundo, te lo puedo asegurar, y si no, te damos una mano eh, y empezá a publicar ahí y difundilo, difundilo, porque es una forma que te saca del lugar de la catarsis, ¿no? También depende de por qué uno escribe o para qué escribe. Cuando uno escribe. Eh, solo por catarsis, porque necesita sacar de adentro y más nada, bueno capaz que podés prescindir perfectamente de los lectores, pero si es otra la inquietud, o, o querés sumar una perspectiva más sobre el mundo para que quede en algún lugar, en algún océano de palabras, bueno eh, para eso se hace necesaria la presencia de alguien que decodifique la obra entonces yo, todas las personas que, que me han comentado a mí en este caso Alejandro, que escriben que les gusta escribir, que sienten pasión que lo hicieron desde toda la vida Digo, de mi boca no va a, ser, a salir otra cosa que, que no sea una arenga, que sigan haciéndolo y que lo difundan.
0: Pues muchas gracias. Y para terminar, y por supuesto no ser abusivo con el tiempo, además de agradecer tus palabras eh, gentiles, eh, y, y para continuar rompiendo la la dinámica del grupo porque por la, porque la desconozco del todo este solo quería recomendarles un, una obra que leí recientemente de Sándor Maray creo que así se pronuncia, un húngaro y se llama La mujer justa, es una novela y deseo que tengan todas, todos bonita noche, voy a continuar escuchando Gracias. igualmente
2: Alejandro anote el, el nombre del libro acá Muchas gracias. gracias por tus palabras.
0: Gracias a ti por compartirnos tus experiencias y por la arenga.
2: <ríe> por supuesto.
1: Gracias, Alejandro. Y eh, no te preocupes, no, no rompiste la dinámica. De hecho, justo los jueves este, platicamos eh, qué libros andamos leyendo y cuáles recomendamos. Además, este en este caso ahorita que nos está acompañando Carolina y le agradecemos mucho sus comentarios. Eh, por aquí también se subió Alo a, eh, a hablar. No sé si nos quieres comentar algo, Alo.
3: Hola, buenas noches. Es la primera vez que, que entro. y he intentado intentar eh, a entrar, pero se me hace muy complicado. Pero yo soy fiel creyente que todo pasa por algo. Y creo que el entrar aquí fue una inspiración para mí. Entonces, Carolina, muchas gracias. Yo desde pequeña siempre he querido ser lectora, este escritora, perdón. Siempre, siempre, siempre. Pero siempre me decían, ay, no, es más fácil, este, no sé, abrirte un podcast que aventar tu libro. Entonces me abrí un podcast y todo y decía, no, esto no, no va a jalar. Entonces lo no cerré y <risa> lo eliminé. Y ahorita que escucho y que no, pues yo empecé, como tú dijiste, yo empecé con cuatro y después se convirtió en ocho y dije, pues sí, o sea, aquí quita y ahorita mi podcast hubiera sido exitoso, ¿no? Entonces, <risa> <risa> muchísimas gracias de corazón porque pues me diste como inspiración para... para... ¿Puedes seguir escribiendo?
2: Claro que sí, si es lo que a vos te gusta, tenés que hacer eso, no hay otra, a mí también, mirá que a mí me gusta mucho conversar, ya se habrán dado cuenta, eh, y che, Caro, ¿por qué no te abrís un podcast? ¿Por qué no te inventás un programa? Porque no, no es lo mío, porque a mí me gusta escribir y punto, y, y es lo que hay que hacer, lo que uno tiene ganas de hacer a la medida que se pueda, ¿no? Y me parece que hoy en día tenemos las herramientas. Y antes, aunque no lo crean, también las teníamos. El lápiz y el papel existen, no sé de qué era. Entonces, tampoco es como ponernos eh, la carreta delante de los bueyes ¿no? Como decimos por acá. Si hay ganas, para adelante.
3: Muchísimas gracias, de verdad. Igual eh, la historia de México Lector me, me inspira muchísimo, porque igual siempre había querido tener un club de lectura y todo eso. Entonces, el sentido de pertenencia igual es súper importante y el tenerlo creo que es, es, es lo más bonito. Sentir que perteneces a algo que te, que te gusta es increíble. Claro que y, sí. Pues gracias. Y pues para no romperlo de eh, la actividad, <ríe> yo les puedo recomendar El murmullo de las abejas, que lo estoy terminando de leer de este mes, de Sofía Segovia. Eh, es una escritora mexicana y es muy buena. Gracias.
2: Anotado también. Muchas gracias, Salope.
3: Muchas gracias, a lo,
1: yo leí este libro del murmullo de las abejas el, el año pasado y me gustó mucho. Estaba muy, muy lindo el libro. La historia, el realismo, todo está muy padre. Y bueno, eh, igual ya para ir este, cerrando un poquito y antes de, de despedirnos, ahora sí, les voy a contar cómo funciona México Lector. Eh, mañana voy a cambiar la bio y todo como para que quede un poco más claro. Eh, tenemos una página, mexicolector.com. Entonces, el Club de Lectura funciona que nos reunimos el primer sábado del mes a comentar este un libro por mes. Entonces, el próximo sábado es nuestra reunión. Estamos en varias ciudades este, de México, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, este, Guadalajara, Monterrey. Ya me fueron ahorita algunas, pero bueno, hay varias ciudades de México nos pueden preguntar en redes sociales. Entonces, nos reunimos todos. Esto lo pueden ver en la página. Eh, comentamos el libro del mes. En este caso va a estar este... Ignacio Casas, invitado a las 5 de la tarde, va a platicarnos del libro, vamos a poder preguntarle cosas. No pasa nada si no leen el libro. O sea, si tú llegas a la reunión de México Lector y no leíste el libro, este, no hay spoilers, no pasa nada, porque al final las reuniones tienen otros elementos. Hay dinámicas, este, votamos por el libro que vamos a leer ahora en, ahora en octubre. Entonces tú puedes llegar a una reunión de ceros de México Lector y en ese momento este, platicamos del libro que leímos y votamos por el que vamos a leer ahora en octubre que ya tenemos el tema, que son libros de terror. Entonces, si quieren ir a una reunión, avísenos por redes sociales, les, les confirmamos los lugares donde son, porque ya ahorita ya todos son presenciales. Y si no quieren ir físicamente, pueden entrar a, a YouTube este sábado y ver este, la entrevista que vamos a tener con Ignacio Casas, que nos va a hablar del libro que ya leímos. Eh, no tiene ningún costo, y para registrarse, bueno, en el sitio de México Lector viene cómo funciona el club, qué hay y cómo te puedes unir. Ahí tiene una, un botón que dice, únete. Y también si les interesa ver qué libros hemos leído, hicimos una sección que se llama Un libro por mes, y es todo este timeline donde viene desde el libro que leímos este mes hasta los que ya hemos leído en otros meses. Y esto está muy padre porque posiblemente por ahí tengan algún libro que ustedes ya leyeron, que sea de sus favoritos, o que tengan dudas y digan, oye, este, ¿qué tal está? No sé, un Circe de Madeline Miller o, o lo que platicamos antes de Samantha Shrevelin. Entonces, si tienen esto, este timeline de los libros que hemos leído, a cualquiera de México le pueden preguntar y seguramente se los va a recomendar o les va a decir que les gustó, que no les gustó. Y, y esto está muy, muy padre porque realmente, como comentaba ahorita Carolina, o sea, la interpretación que le damos como lectores, pues nos ha hecho ver en México el lector que nadie leemos nunca el mismo libro. O sea, podemos estar leyendo el mismo libro el mes, pero cuando llegamos a las reuniones, cada quien le encontró algo, cada quien tuvo una interpretación, hubo quien lo amó, hubo quien dijo, no, este, ni lo pude acabar y no pasa nada, porque principalmente en México lector, ponemos ahí nuestra frase que lo importante es leer, o sea, lo que estamos tratando de recuperar es que en México haya más lectores, que nos acerquemos, como en este caso con Carolina, los autores, y que sigamos leyendo juntos un libro por mes, porque... Si nos ponemos así de, no, es que no tengo tiempo, pues ni creo que ninguno tenemos tiempo y estamos ahorita estirando así como para hacerlo. Agradezco mucho a Carolina que también esté, sé que ahorita es más tarde allá y que esté ahorita aquí con nosotros, pero si es algo que nos gusta y como lo platicaban ahorita, si nos gusta escribir, si nos gusta hacer un podcast, si nos gusta este, leer, todo lo que nos gusta, siempre hay que hacer tiempo para lo que nos gusta. Creo que es lo que le da mucho significado a proyectos personales y y a disfrutar muchas cosas de la vida, y a hacer nuevos amigos, y conocer gente maravillosa como, como podemos estar ahorita aquí platicando. Entonces, este, si tienen alguna duda, pregúntenme por, por Twitter, de o a mi Twitter que es NBRX, pero pues, quiero agradecer muchísimo a Carolina que nos acompañó esta noche, todo lo que nos compartió de su novela. Si alguien llegó después, pueden escuchar el espacio grabado para que sepan más de su novela, y también seguirla en redes sociales por si ya leen su novela y quieren comentarle algo agradezco muchísimo Carolina créeme que ahorita acabando el espacio me voy a ir corriendo a seguir leyendo porque me está gustando mucho y, y me encanta este espacio que puedo tener esta plática porque me llevo más de lo que estoy interpretando y ya con lo que me contaste ya tengo como otra parte más de la historia y ya para completar
2: Bueno, qué decir, agradecerte a vos Jerry que estás leyendo el libro, que me convocaste para el espacio agradecer a todos quienes estuvieron acá a, a quienes me hablaron especialmente, que, que realmente me, me abrazaron con, con sus palabras, y, y demuestra también que realmente el territorio es una cuestión eh, física, imaginaria, ¿no? y que, que hemos podido romper con eso, la literatura se ha encargado principalmente históricamente de romper con eso, y este tipo de espacios lo demuestra, así que yo me quedo más que feliz y agradecida de haber podido conversar con ustedes, de haberles sentido el tono mexicano para ir ayornándome. Y, y bueno, espero que si leen el resto del mundo Rima me lo hagan saber, ojalá lo puedan conseguir, también es muy especial y muy de carácter onírico poder decir mi libro se puede conseguir en las librerías de México, <ríe> eso no pasa todos los días, les puedo asegurar, así que para mí es un honor, y, y bueno, una vez más levantar la copa por este espacio, celebrar este espacio, celebrar que que haya gente que, que encuentre ese bendito sentido de pertenencia que todos, aunque lo neguemos, precisamos. Y, y bueno, les agradezco con el corazón. ¡Viva México! Y, y darle una oportunidad a la literatura uruguaya, que hay mucha cosa que merece ser conocida. Y recuerden a Anasia Quiroga en la instancia, en el análisis del de, de cuento de terror. Por favor, ya me contarán. Perfecto, ya,
1: ya lo tenemos por aquí anotado y ya también ya lo aprovechamos aquí, ya lo ya metimos en los nominados para, para votar el próximo sábado, y por último antes de cerrar, este, próximo jueves va a estar con nosotros Jaime Garba que nos va a hablar de su más reciente libro de poemas, entonces este, mañana mando el anuncio para que puedan agendarlo, y vamos a estar el próximo jueves hablando con él de poemas de su nuevo libro, y también este, si quieren contarnos de los libros que estén leyendo si quieren recomendar algo, ese que quieren escuchar o platicar, están, están invitados Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos este próximamente.
2: Que estén muy bien. Buenas noches. Salud, un abrazo. Gracias, buenas noches. Mucho gusto, Carolina. Muchas gracias.